0: Bem, Franz, psicanalista, hoje conversando com a audiência da Futura FM, e o nosso tema de hoje é um tema que nós precisamos olhar com muito carinho: Como combater a negatividade. É um tema muito importante, Bem, Franz?
1: Eu acho que é, porque a grande maioria da humanidade hum. vive num estado permanente de negatividade. A grande maioria das pessoas, não é feliz, não se sente feliz. Entendi. E essa, esse não sentir-se feliz precisa ser analisado, porque nós sabemos que uma das grandes é, dificuldades da humanidade hoje é a questão da depressão. É o mal do... Milhões, do bilhões certo. de pessoas vivem em, em graus variados de depressão. Um pouco mais ou um pouco menos? Um pouco mais ou um pouco menos. Ah. É, e a negatividade é uma das causas da depressão. É o começo da história. É o começo da história.
0: Portanto, se nós vamos debater o tema e entendermos como é que funciona essa questão de combate à negatividade...
1: Eu estou evitando o primeiro passo para a depressão. Eu estou, eu, não sei se é o primeiro passo, mas é um passo... É um passo para... Para evitar que a coisa piore e que eu venha a estar num estado de depressão. Entendi.
0: Só que eu quero antecipar a pergunta que eu ia fazer lá no final do programa. Dá para se combater?
1: Dá para combater. Existem condições existe para você... Fórmula, existe fórmula para isso.
0: Portanto, o ouvinte da Futura Hoje tem que prestar muita atenção no nosso programa. Ele,
1: ele fará bem em ouvir o programa não até tem, o final.
0: Não tenho dúvida. É, não, tem que ouvir até o final, <risos> para você entender o processo. Nós é. vamos contar a história. A primeira pergunta é o que é a negatividade. Eu preciso definir o que é negatividade, porque uh,
1: eu preciso entender o que é primeira coisa é essa. O que é a negatividade, Bem-França? A negatividade é um estado de espírito, hum. de desolação, de tristeza. Hum. Entendi. Nós somos bombardeados, Marquinhos, diariamente com notícias que vêm do mundo inteiro sobre os mais variados assuntos, mas, predominantemente, o bombardeio é de notícias negativas. A maioria delas. A maioria delas. Uhum. Por exemplo... Nós tivemos agora, nessa última semana, um incidente lá com o Irã. Sim, né? sim. Olhe o grau de negatividade que está embutido neste assunto. Fala-se da Terceira Guerra Mundial, que poderá estar nos seus primórdios, não é? sim. Em, em, em como resultado dessas ações políticas e, e militares Americanas e, a, e agora a reação iraniana de ontem bombardear... E reagiram mesmo. Reagiram mesmo. Então, de bombardear uma, uma base americana né? é, no Iraque. Então, esse, esse exemplo, ele traz um conteúdo de negatividade. Sim. Você, como cidadão do mundo, você ouve essa notícia e você, é, é inevitável que você, em algum grau, tenha uma preocupação com esse fenômeno, esse acontecimento.
0: Vai ser negativo para a minha...
1: Vai ser negativo para o mundo, pode deflagrar uma guerra mais mais intensa, possivelmente até uma terceira guerra mundial. A primeira guerra mundial foi deflagrada por um assassinato né, do Grão Duque, uhum. lá na, na Sérvia, não foi? Desencadeou a primeira guerra mundial. Sim. Então, essas situações, elas... Elas entram em nós, elas nos contaminam psicologicamente pela negatividade. Entendi. As notícias, elas predominantemente são negativas, que nós ouvimos na rádio, na televisão, nos jornais. A primeira... O, o
0: início dos telejornais são sempre notícias ruins, sempre notícias... Né, de tragédia, de crimes, de assassinatos, de violência. Quer dizer, a gente já começa, parece que é padrão dos telejornais começarem com notícias assim para impactar e trazer uma audiência. É. Eles fazem uma audiência, não tem a dúvida que faz, mas o reflexo disso na cabeça da pessoa é, é complicado.
1: É, uma contaminação, uma negatividade, você subliminarmente é contaminado pela negatividade Falei agora do, do, do Irã, mas uhum. semana passada tivemos os incêndios na, na Austrália, que ainda não estão sob controle. Uhum. É, eu li ontem que haveria uma ideia de matar 10 mil camelos que vivem na Austrália, porque consomem muita água e a água é um, um produto escasso nesse momento para combater Sim. as fogueiras, né? as, os incêndios. Ora, é uma outra notícia extremamente negativa e que por mais que você não se toque conscientemente, você inconscientemente, você subliminarmente está sendo contaminado pela negatividade.
0: Como diz aquele personagem da televisão Chaves, sem querer, querendo, a gente vai se contaminando com essas notícias negativas que começam lá fora, lá no Irã que está tão distante de nós, na Austrália que está tão distante de nós, e que chega na nossa cidade e chega na nossa família.
1: E a fumaça, segundo o Jornal Nacional de ontem à noite, a fumaça da Austrália já está chegando no Rio Grande do, no do Rio Sul. No Rio Grande do Sul. A 10 mil metros de altitude, segundo a a repórter, a moça lá do, do jornal.
0: E influencia, não tem como a gente não se influenciar por essas coisas negativas. Por exemplo, se a gente traz para a nossa realidade, mais um caminhão tombou na MG 350 aqui pertinho de nós. Nós já falamos 200 vezes aqui que precisamos fazer alguma coisa por essa MG 350. E dá uma sensação...
1: A 350, é, que vai aonde?
0: Itajubá, Delfim, Moreira. Uhum. Né? Dá, dá uma sensação que você fica falando, malhando ferro frio. Ah, Você a famosa fica curva perto do exa Monteiro, Exatamente, né? a famosa curva lá, mais um, perto do Ninho da Águia, dessa vez. Né? Enfim, então a gente fala, 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 e, e isso vai negativamente contagiando a gente. Você não tem a dúvida vai. que vai, 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 parece que vai murchando a gente. Você falou um termo aqui, desolação. Fazia ah. tempo que eu não ouvi essa palavra? Desolação, o cara que fica... Desanimado. Ah, desanimado.
1: Desanimado. Será que vale a pena eu viver a minha vida? Tudo é ruim, tudo é negativo. Tudo é tá errado. Outro fator, Marquinhos, ah. nós vivemos numa cidade de, numa sociedade de consumo. Sim. O que, que faz a sociedade de consumo? A sociedade de consumo, através da propaganda comercial, Sim. ela vai bombardeando o, o consumidor é, para que consuma, 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 consuma. Ah. Compre, compre, A propaganda compre. leva você a isso. Exatamente. Então, ah. a propaganda ela faz com que você tenha subliminarmente a percepção de que você somente será uma pessoa de sucesso se você Comprar. morar numa mansão, se você tiver um carro do ano importado de preferência, se você viajar para não sei aonde duas vezes por ano, enfim, estabelece os padrões de consumo que são referência de sucesso. Então, a pessoa, para ser bem-sucedida na sociedade de consumo, ela tem que consumir, consumir, consumir. E a maioria da população não tem condições de consumir aquilo que é estabelecido como padrão de sucesso. Não é? Então, é um outro fator de negatividade. A pessoa está permanentemente tristonha, melancólica, desanimada, porque ela não é uma pessoa... Perdão. Não, ela não é uma pessoa de sucesso, medido por esses, é, essas referências que a sociedade de consumo estabelece.
0: Eu imagino o cidadão que está ouvindo a gente agora, ao vivo, com Bem Franz, nos estúdios da Futura, e o vizinho dele trocou de carro, né, mas ele não trocou de carro
1: o ano passado. E ele não tem condições de trocar A gente
0: mede... É um opa, que, que resultado. Eu não, a, a gente mede a nossa vida
1: é, com a régua dos outros. Sim, a gente compara com os outros. Uhum. E daí nasce, inclusive, a emoção humana da inveja.
0: A inveja entra nesta causa de negatividade?
1: Ela entra, sem dúvida. Se eu tenho, por referência... Para eu ser considerado uma pessoa de sucesso, eu sou, eu sou bombardeado desde, desde que eu nasço, hum. eu sou bombardeado com a referência de consumir, 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 possuir, 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 possuir para ser alguém na uhum. vida, alguém entre aspas. Então, eu sou educado dessa maneira desde quando eu nasço. É natural que eu venha a sentir inveja se as pessoas com as quais eu possa me comparar têm o que eu não tenho condições de ter. Então isso incita em mim uma sensação de inadequação, uma uma sensação de incapacidade. Aquele pode, eu não posso. Quando você
0: diz, é, eu passo a ter essa sensação de incapacidade... É, essa, é, é quase que natural isso, sem eu perceber, ou Sim. de repente
1: é, é de uma maneira consciente essa sensação? Pode ser consciente, mas na maioria das vezes é inconsciente. É, é inconsciente? Sub, é, subliminarmente. É uma inveja natural, porque nós somos culturalmente condicionados a ter mais do que o outro. A própria sociedade de consumo nos condiciona a pensar dessa, dessa maneira. maneira.
0: Eu preciso ter mais. Eu preciso ter mais. Não eu, para ser
1: alguém de sucesso, eu preciso ter mais do que o outro. Eu preciso possuir mais do que o outro.
0: Agora, é, é legal quando você coloca a situação, porque ela é, é, é tá na novela, tá no filme, está no dia a dia. tá Quer dizer, é, às vezes é inconsciente, como você fala, é subliminar, mas nós somos. Né? Nós parece estamos que é,
1: condicionados. Parece que é condicionado. Então. Então você pega os dois fatores que nós falamos até agora. O condicionamento do noticiário. Os acontecimentos no mundo são predominantemente negativos. É assim. Somos bombardeados diariamente. Sim. Entramos num estado de, de desânimo para com a vida, em relação à vida, por isto, uhum. que, combinado com o fato de vivermos numa sociedade de consumo, Onde o referencial de sucesso é o possuir... É o ter. O ter e não o ser. Uhum. Né? Então o valor do ser humano passa a ser medido em função do que ele possui, e não do que ele é como pessoa. Né? O valor moral da pessoa, o valor intelectual da pessoa, aquilo fica pelo caminho. Não é?
0: Uhum. Essa referência do sucesso, esse consumismo, ele vai consumindo a gente
1: também de alguma maneira. Vai consumindo a, a, a positividade Sim. e contribuindo para instalar em nós um estado praticamente permanente de desânimo, de melancolia, de tristeza, de decepção, desapontamento, de insatisfação para consigo mesmo em relação à vida que você leva
0: dá uma sensação que eu não tô sendo
1: produtivo em França eu não eu, eu não sei para que que eu tô nessa vida eu trabalho tanto eu trabalho tanto é conta para pagar ainda mais no mês de janeiro IPVA as festas que que é, fazem com que os autônomos como você <risos> e eu não consigam trabalhar Duas semanas em dezembro.
0: Exatamente, nós não trabalhamos duas em dezembro, não trabalhamos em janeiro que tem IPVA, quer dizer, então, não temos salário, eu, dez terceiros, férias, clientes, piso,
1: os, isso é coisa do passado. E os clientes estão em férias até o final de janeiro. Exatamente. Então, esse, esse, essas circunstâncias esse combinadas, pacotão. esse ah. pacotão, fazem, faz com que... É, o estado geral da nação e da população humana é predominantemente de negatividade. Predominantemente de negatividade.
0: Exatamente. Quer dizer, não basta, ah, mas eu sou otimista, tudo bem, mas o mundo hoje, ele está vivendo umas circunstâncias que não traz esse, esse positivismo aí exatamente. em momento nenhum. Quer exatamente. dizer, a maioria deles são, sei lá, 80% aí de notícias ruins que a é, gente recebe. É,
1: exatamente isso.
0: Querendo ou não, você fica sendo bombardeado por essas notícias ruins. Sim, exatamente. O Trump solta uma bomba no Iraque lá, a gasolina minha vai subir. Se a gasolina sobe, a feira, tudo que eu vou comprar na feira está mais caro. O tá. que, que eu tenho a ver lá com o Trump? Porque você vai comprar o um produto aqui que depende da gasolina, do óleo diesel para o cidadão sair lá da roça e trazer na feira de sábado para você comprar aqui.
1: Exatamente. Quer
0: dizer Vai afetar o teu bolso.
1: Exatamente.
0: Vai afetar a nossa vida, vai afetar de uma maneira é, subliminar, mas afeta. Sim. Hã? Aí você olha... Isso é o externo. A hora que você olha para dentro da sua casa... Ah, mas... meu relacionamento está assim... Meus filhos estão dando problema...
1: É, eu estou tendo a, problema lá... e negatividade... Aqui.
0: Quer dizer, ela sai do externo... Vem para dentro de casa... E depois para dentro da pessoa.
1: Sim. É uma ela somatória. Já, ela já está dentro da pessoa. Ah. A negatividade... Ela acaba sendo um fator provocativo... De uhum. agressividade. Então... Entendi. Você fica negativado pelas circunstâncias da vida, aí você passa a ser mais agressivo em relação ao seu entorno social. É mais agressividade em relação à família, em relação à esposa, ao marido, enfim, aos filhos, às pessoas com as quais você convive, você fica mais irritado.
0: Tudo isso é consequência em, da, negatividade. da negatividade.
1: A intolerância aumenta, não é? a agressividade, a intolerância. Diminui o diálogo. E aí nós, no Brasil, estamos vivendo, desde a eleição presidencial, nós estamos vivendo uma realidade política de polarização. Também. Também. Que por si só não contribui para mudar esse quadro de negatividade porque aí a própria problemática política que nós vivemos, essa polarização entre esquerda e direita, faz com que isto seja um outro fator para a negatividade das pessoas. Né? A gente lê que tá vendo, estão ocorrendo até crises em família por divergência de opiniões políticas, né?
0: na família, nos amigos família, nos, nos grupos amigos. É,
1: eu, eu, conheço, eu conheço gente que não se fala mais porque tem opinião política diferente Diferente. o que não contribui para
0: nada, é. se a gente não consegue dialogar, exatamente portanto, nós precisamos pegar o ouvinte da futura contextualizar nós pegamos esse ouvinte e demos um contexto histórico para tudo que está acontecendo nesse momento agora que é mais negativo, nós entendemos, você nos convenceu que sim, o mundo hoje é um, é um ambiente negativo para se viver, tanto no externo quanto no interno, na realidade local, na realidade brasileira, enfim, isso é o que nós estamos sendo bombardeados. Agora vamos entrar dentro da cabeça da pessoa, né? enquanto tudo isso está acontecendo no externo do ser humano, é, o que, que ele pensa? Ele está triste? Ele está ansioso? O, o que são os nossos pensamentos em função disso? Bem, Franz, como é que eu caracterizo isso?
1: Então, o o que, que é o pensamento? Hum. Pensamento é uma percepção. Nós estamos pensando a cada nanosegundo do dia. Sim. Não existe momento do dia, das 24 horas do dia, em que não estejamos pensando. Até quando estamos dormindo, estamos pensando. E os nossos pensamentos em sono são os nossos sonhos. sonhos. Muito bem. Acontece que, desses milhares de pensamentos que nós temos por dia, apenas uma minoria é percebida por nós. Hum, entendi. Nós não temos como evitar que o pensamento aconteça. Ele é, ele é, é incontrolável. Eu não posso, eu não posso me programar para não pensar. O pensamento ele vem automaticamente. Mas o nível de consciência meu a respeito daquele pensamento isso varia, sim. Então, são milhares de pensamentos que todos nós temos todo dia, de dia e de noite, mas apenas uma pequena fração se torna consciente para nós. Entendi. E aí é que está a importância de nós termos a consciência dos nossos pensamentos. Hum. Porque, ao ter a consciência do pensamento, eu imediatamente passo para o a, a etapa seguinte do processo decisório. Eu tenho a percepção de um pensamento, eu tenho a consciência de um assunto sobre o qual eu estou pensando, uma ideia que eu estou tendo conscientemente. O passo seguinte é analisar objetivamente o mérito desse pensamento. Entendi. O que, que esse pensamento que eu sei que eu estou tendo sobre o assunto que eu, que eu tenho consciência de estar analisando qual é o mérito desse pensamento para mim. A terceira etapa é, eu tomo uma decisão. A partir da tomada de decisão, eu defino um objetivo a ser alcançado. E a partir da definição do objetivo, eu defino as etapas necessárias para atingir aquele objetivo. Exemplo eu tenho o pensamento consciente de que eu gostaria de almoçar com você no sábado.
0: Sim.
1: Um pensamento que eu tenho. Sim. Aí eu percebo esse pensamento, ele é consciente para mim, imediatamente eu avalio o mérito desse pensamento. Sim. Então, faz sentido eu querer almoçar com o Marquinhos no sábado? Eu analiso prós e contras. Essa análise instantânea que ocorrem em nanosegundos, me levam a tomar uma decisão. Sim, sim ou, ou não. não. Então, vamos supor, sim, eu quero almoçar com você no sábado. Então, eu estabeleço um objetivo. O objetivo passa a ser almoçar com você no sábado. Quais são os passos necessários para isso? Ué, eu tenho que saber se você pode, se você quer. Onde? Aonde? Aonde? quando, em que, uhum. a, que horário, em qual restaurante, ou em que lugar. Sim. Certo? Então, esse é o processo decisório. Quanto mais consciente for, para mim, o processo decisório, a partir da consciência dos meus pensamentos, tanto melhor eu estarei equipado para combater a negatividade que o mundo traz para mim. Uhum. Porque a minha capacidade racional de analisar os meus pensamentos, aqueles que são conscientes para mim, fazem com que eu possa aplicar o processo decisório ao planejamento de, vi de vida, ao meu planejamento de vida. Então, por exemplo, pegando o exemplo dos incêndios na Austrália. Então, eu penso sobre os incêndios na Austrália. Eu penso sobre os... 500 bilhões de, de animais que supostamente sucumbiram, morreram por causa da, do incêndio. Eu analiso esse fenômeno racionalmente, objetivamente. O que, que aquilo tem para impactar a mim? Eu posso neutralizar a negatividade de, desse evento quando eu analiso o impacto do evento em mim, por quanto pessoa. E eu posso racionalmente eliminar uma contaminação de negatividade. Entendi. Eu posso eliminar isso do meu radar, da minha tela, e não sofrer por causa disso. Mas o não sofrer com a negatividade, eu só consigo quando eu racionalmente analiso os meus pensamentos conscientes sobre aquele assunto.
0: Entendi, portanto eu preciso trazer o consciente, eh, a gente diz prestar atenção naquilo que eu estou pensando?
1: Exatamente professor. isso, seria isso, isso seria exatamente eu tenho um pensamento,
0: isso. mas eu tenho que prestar atenção no que eu estou pensando, colocar naquela balança, que nós vamos chegar na contabilidade daqui a pouco, né, e saber se, né, o que, que eu posso... Se posso tirar alguma coisa de proveito ou não. Posso neutralizar, e a neutralizar a ou não. A negatividade. Agora, quando a gente debate isso em uma hora de programa, é uma coisa. Mas o pensamento é muito rápido. Isso eu faço em nanosegundos, como você falou. É. A coisa é muito rápida.
1: É, não dá tempo para
0: ficar pensando também. É. De repente tem alguém que nos acompanhando e falou, bem, França, não dá para eu passar o dia pensando. Não é assim que funciona.
1: Não é? Na verdade, Marquinhos, é, quando você lê um jornal impresso.
0: Sim.
1: nós costumamos ler primeiro o título. Né? A manchete só. A manchete. Hum. Você só vai ler a matéria se a manchete estimular você a ler a matéria. Às vezes o, o, a própria manchete já faz com que você passe para o assunto seguinte. Então isso é um exemplo do que nós acabamos de falar. Eu posso me imunizar. Eu não sou obrigado a ler todas as notícias que estão lá. Eu posso me, é, eu posso me fiscalizar, eu posso me monitorar para não receber o impacto total da negatividade daquela notícia. Eu tomo conhecimento do assunto Sim. pela manchete, Sim. não entro no mérito, não vou ver os detalhes, Sim. É uma forma de você já diminuir o grau de impacto da negatividade.
0: Isso é uma forma de você diminuir. Mas eu, eu conheço pessoas que fazem exatamente o contrário. Né? Ó, tombou aqui, roubou ali, matou ali, só, só faz um resumo de tudo que negativo que aconteceu. Ou é. seja, ela não só assimilou aquilo tudo negativo. Como repassou toda aquela negatividade, como fez um resumo de toda aquela negatividade, sabe, na ponta da língua, meu Francisco.
1: O advogado do fim do mundo.
0: Exatamente.
1: É, é porque as pessoas têm prazer em sofrer. Tem pessoas que têm prazer em sofrer. Aí depois reclama da vida, que a vida está ruim. As pessoas gostam, pessoas que gostam de ser vítimas da negatividade. É. Tem prazer.
0: Parece que tem um prazer de passar uma notícia ruim para frente, porque
1: está contribuindo de alguma maneira. Então, então é, como é que se combate a negatividade? Acabamos de dar um exemplo. Sim. Dá para fazer não... terapia
0: disso? Tera Chamado terapia comportamental,
1: é isso? É, terapia comportamental. É um aspecto da terapia comportamental. Como é que eu me comporto diante de notícias negativas? É. Até que ponto eu preciso necessariamente sofrer com notícias negativas? Eu não preciso quando, sofrer. Quando
0: é um jornal impresso, quando é um site, você clica no que você quer. Você tem a é. opção de escolha. É. Quando é o Jornal Nacional, não. Eu, eu sou obrigado a ver o que ele está passando não, lá. Você também eu posso pode... desligar também. né? É, você,
1: mentalmente você não presta muita atenção naquela notícia.
0: Essa não me interessa.
1: É, essa não me interessa. Essa... É assim mesmo? Desliga é, e pronto? É, assim. é.
0: é. Não é problema meu. É. Aliás, eu ouvi se diz aqui, você para mim é um problema seu. Hã? Você para <risos> mim é um problema seu. <risos> Entendeu? Então é, é só não botar sentido naquela informação ruim. É, é não aprofundar. Não aprofundar. É. Faz de conta que não é comigo. É.
1: Agora, o, o, segundo, o segundo meio que nós temos para combater a, a negatividade, o impacto da negatividade em nós, Hã? é fazer aquilo que nós já falamos algumas vezes em programas seus aqui, que é o, o que eu chamo de contabilidade emocional.
0: Aliás, isso é fantástico. Atenção audiência, nós já falamos, o assunto volta em pauta num outro tema que hoje nós estamos discutindo, como combater a negatividade, fazendo o que você explica agora da chamada contabilidade emocional.
1: Então, a contabilidade emocional então, é uma analogia com a contabilidade de uma empresa, de uma pessoa, débito e crédito, onde essa negatividade do mundo hum. ela é lançada automaticamente, todo dia, a débito. E a coluna do crédito, aquilo que compensa a negatividade, portanto, seria a positividade, ela fica sem lançamentos. Sim. O que eu lanço na coluna do positivo? Já que o mundo é uma M de lugar, não é? onde tudo é ruim, onde só acontecem desastres e... e Entendi. Né? Então, o que eu lanço a crédito? Bom, para lançar a crédito, eu preciso fazer esse processo da análise dos meus pensamentos. Porque eu preciso descobrir o que aconteceu de positivo na minha vida a cada dia que eu vivo. E essa consciência do que aconteceu de bom de positivo na minha vida, eu preciso mentalmente lançar a crédito nessa conta mental que eu tenho de felicidade, de bem-estar, é, para compensar a negatividade do mundo. Entendi. Para que no final de cada dia que eu vivo, eu tenha um saldo emocional preferencialmente positivo. positivo. Para que eu possa concluir que está valendo a pena eu viver a minha vida. Entendi. Agora, dá uma sensação
0: tá? que esta contabilidade emocional é o contrário do que nós fazemos na empresa. Você abre uma planilha de Excel, você põe lá, descrição, hã? entrada, saída, saldo. Não é assim que você faz? Sim. Dá uma sensação que essa da, do pessoal é o contrário. O que se lança primeiro são todos negativos. Hã? tá tudo negativo. É, o Eu negativo que... é
1: automático, ele é, vem primeiro, todo dia.
0: É, o que, o que, a, a entrada não é, 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 são os negativos.
1: Né? É, a entrada é, automática é negativa é tudo
0: que entra de negativo na nossa vida as entradas é que, já são negativas aí eu vou para o outro lado né eu tenho é que, que
1: compensar isso é, mas acontece o seguinte ah. é, as pessoas não sabem fazer o lançamento a crédito porque as pessoas têm dificuldade em ser narcisistas narcisismo significa gostar de si mesmo narciso uma figura da, da mitologia grega, hum. era um rapaz muito bonito, que se apaixonou pela sua própria imagem refletida num, num lago de água cristalina. A partir daí surgiu o conceito de narcisismo, é o amor próprio, gostar de si mesmo, amar a si mesmo. Nós, para poder fazer a contabilidade emocional, nós precisamos gostar de nós mesmos. Ah, tá. E, e culturalmente nós somos ensinados de que narcisismo é ruim, porque narcisismo é igual à arrogância. A pessoa que é muito narcis, narcísica, ela é arrogante, ela é vista como arrogante. Então as pessoas têm dificuldade em enxergarem as coisas positivas em se auto-elogiarem, em se auto-premiarem, para poder fazer esse lançamento contábil, emocional, hum. positivo. Sim. Então, exemplo. Eu sou estudante da Unifei. Tenho uma prova de uma matéria muito difícil para mim. Ah. Não vou com as fuças do professor. Ah. Aí eu me esforço tremendamente e vou bem na prova. Eu preciso capitalizar o meu sucesso na prova. Eu preciso fazer o lançamento emocional na minha conta da felicidade para compensar alguma coisa de negativo que terá acontecido na minha vida naquele dia. É um exemplo. Entendi. E essa contabilidade emocional ela tem que ser feita conscientemente. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu preciso fazer um inventário da minha felicidade. Qual é o meu estado de felicidade? Já que o mundo é negativo, o que, que eu tenho de positivo na minha vida que eu possa lançar nessa conta emocional para ter um saldo preferencialmente positivo a cada dia, para que eu possa concluir que vale a pena eu viver a minha vida.
0: Ou, no mínimo, eu equilibrar essa, essa contabilidade. No mínimo, exatamente. Agora...
1: Eu preciso fazer esse lançamento, não dá para ficar só com as coisas negativas. Não, não dá para ser passivo e, e, e sofrendo com a negatividade do mundo e me colocando numa permanente condição de pré-depressão.
0: Agora, o, o ouvinte da futura fala assim, mas eu tenho dificuldades de encontrar na minha vida algumas notícias positivas. E aí, bem Franz, como é que eu fecho
1: essa conta? Bom, eu não tenho nenhuma notícia positiva hoje para relatar, tá? É, sim. Aí eu sou morador em Itajubá, onde o clima é maravilhoso. Sim. Eu posso olhar para fora da janela de manhã e ver o céu azul, os pássaros, os animais, a vegetação, as montanhas. E eu posso concluir que o mundo é maravilhoso de bonito. Olha só o céu que está fazendo, olha o sol que está brilhando. Eu posso me autocondicionar a me sentir bem.
0: Por isso que quando as pessoas vão para a roça, pisam na grama, entram no rio, na cachoeira, elas voltam renovadas, voltam mais leves. É, é A gente
1: voltar ao berço da mãe natureza faz bem para esta contabilidade? Há um estudo recente que eu, que eu li, ah. É, as pessoas que vivem em contato com a natureza vegetal, plantas, ah. árvores, enfim, que estão diretamente em contato com, com a natureza uhum. é, vegetal, são mais felizes. Aí, ó. Isso está comprovadamente demonstrado.
0: Entendi. Portanto, é preciso mudar o foco.
1: Preciso mudar o foco.
0: Viver racionalmente, para fechar o nosso, o, o, os nossos itens de reflexão, é você colocar uma razão para você viver. A gente tem várias razões para isso, basta encontrar uma.
1: É saber estabelecer objetivos.
0: Ah, o peso, desculpa, é, exatamente, mas o peso da... da, da do positivo, ele vale por um tanto de outros negativos? Parece que o peso da boa notícia é, é, ela, ela vale mais do que 10
1: negativa, Ben França? O peso da positividade é você quem dá subjetivamente.
0: Ah, entendi. entendi você...
1: Não é assim, uma notícia ruim é uma notícia boa, não é matemático. Não, é um autocondicionamento que você faz em função do peso e do valor que você for dar à positividade.
0: O pai que teve um dia na empresa, no relacionamento com o funcionário, o dia foi um AM. Então, ele chega em casa arrasado, deu tudo errado, perdeu dinheiro na empresa. Daqui a pouco vem um, um pititinho assim, abre os braços correndo para ele, se não pegar vai cair... Valeu todo o dia, né? Quando seu filho corre para te dar um abraço, pula no seu colo, ele não tem preocupação nenhuma com o seu dia, aí aquele, aquele pai derrete com a imagem do filho, dando aquele abraço, a contabilidade está fechada.
1: Desde que esse pai saiba aproveitar o um momento para transformar esse episódio em algo positivo porque ele poderá correr o risco uhum. de nem assim se sensibilizar e ainda dar uma porrada no filho porque está incomodando.
0: <risos> Exatamente. Portanto, para viver o racional que você fala, é preciso estar de corpo e alma naquele momento, naquele lugar. Os teus problemas do escritório... Deixa no escritório.
1: Eu preciso condicionar o meu comportamento para que ele seja racional. Eu decidindo o que, que eu faço, como é que eu faço, como é que eu me comporto, qual é o objetivo que eu tenho.
0: Eu sei de tudo isso. Né? Já fizemos vários programas que você sempre fala: vive racionalmente, vive racionalmente. Por que a gente não consegue, bem, França?
1: Mas consegue. Mas é difícil, pô. É treino. É treino, é. é treino. Então
0: eu tô faltando nesse treino, cara. Eu vou te falar uma coisa você é, é difícil, bem
1: Franz. Venha fazer terapia
0: <risos> 7h49, ó, 7h49, já com a participação de Bem Franz ao vivo. Portanto, o fazer terapia, bem Franz, significa que se eu não consigo fazer essa contabilidade, se eu não consigo é, viver racionalmente, eu preciso de uma ajuda profissional. É simples assim, cara.
1: É por aí. O que é a terapia? A terapia é ajudar a pessoa a mudar o seu comportamento. Entendi. Vamos trazer o exemplo
0: do futebol. O, o cidadão, para jogar uma bola, ele tem que estar preparado fisicamente. Ele tem que estar lá todos os dias malhando, 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 né, treinando, para depois, a hora que ele vai para né, o jogo, ele tenha fisicamente condições de exercer um bom trabalho. Sim. Não é isso? É. Quando você fala viver racionalmente, é a mesma coisa? Eu tenho é. que me preparar psicologicamente para tomar as decisões que eu preciso tomar e tirar de pauta?
1: O Freud falava em duas forças que nós temos dentro de nós. Ah. Pulsão da vida e pulsão da morte. Sim. Nós temos tempo ainda para Tem, 7h51. Pulsão da vida e pulsão da morte. O que é a pulsão da vida? A pulsão da vida é uma vontade... É, é uma vontade de viver, é uma vontade de atingir objetivos, é uma vontade de procriar. A principal força, a principal energia da pulsão de vida é a nossa libido sexual, que visa a perpetuação da espécie, a reprodução da espécie humana. A natureza é assim. A natureza é assim. A outra força, que ele chamou de pulsão da morte... É a nossa vontade inconsciente de nos autodestruirmos, de nos automatarmos, de destruirmos o nosso corpo. Alguém que é viciado, por exemplo, em drogas, como dependente químico, um alcoólatra, um fumante, são pessoas que estão dando vazão à sua pulsão da morte. Porque ao praticarem aquelas atividades, estão destruindo o seu corpo. Alguém que pratica um esporte radical, assumindo o risco de morrer na prática daquele esporte, bungee jumping, paraquidismo, ser piloto de, de, de moto, de corrida, por exemplo, é, são pessoas que estão brincando com a morte, dando vazão à pulsão da morte. E na nossa vida cotidiana, nós estamos sempre na busca entre o equilíbrio, entre pulsão de vida, a vontade de viver, a vontade de ser feliz, a vontade de ter satisfação física na vida, versus a pulsão da morte, que é essa vontade inconsciente de querer nos autodestruir. E a pessoa será tão ou mais feliz quanto maior for o equilíbrio em favor da pulsão de vida.
0: Muito bem, lembrei agora do meu querido Zezinho Rieira. Conhece ele? Não. Ah, escreve muito bem. É, é, viver é arriscado. Vi,
1: um, viver um blog, é arriscado. Viver é arriscado. Sim. Ah. Você corre o risco de parar de viver qualquer dia. <risos> né?
0: Que a vida é feita de
1: etapas.
0: N não dá para pular etapas.
1: Não. É, a vida é feita de ciclos. Ciclos. Né? É.
0: Então não dá para pular esses ciclos. É, é uma continuidade. E muito se fala em depressão. Muita gente hoje né, dá uma sensação até muitas vezes que ficou chique né, aos olhos da mídia. Falar que o artista tem uma depressão, que ele venceu uma depressão, traz uma mídia especial para ele. Não é, essa, não é esse foco que a gente quer. Mas nós precisamos entender que uh, quando, eu pego, quando eu pego o primeiro copo de cerveja e bebo, depois eu pego o segundo, o terceiro, daqui a pouco eu estou pegando os dez e eu perdi esse controle, eu acho que eu paro a hora que eu quero, a coisa não funciona assim, infelizmente não funciona assim. A negatividade, querendo você, consciente ou não, é, ela vai colocar você em pré-condição de ter uma depressão. Sim. É a Sim. mesma coisa do cara que pega o primeiro copo de cerveja e bebe e acha que ele tem o controle. Não, você vai estar pré-condicionado para ser um alcoólatra. Se eu pego é porque... o primeiro cigarro e fumo, eu vou estabelecer condições para que eu realmente seja um, um cara dependente, igual às drogas. Portanto, a negatividade é o primeiro passo da depressão e a gente tem que evitar o primeiro passo. Exatamente. É por aí. Dá para evitar.
1: Dá para evitar.
0: Para quem para quem prestou atenção no programa hoje, dá para evitar.
1: Para quem prestou atenção na, no programa de hoje, pegando ah. o seu exemplo do copo de cerveja, ah. eu tomo a decisão consciente, a partir do meu pensamento consciente de que eu quero beber um copo de cerveja. Sim. Aí eu bebo aquele copo de cerveja. Sim. Quando eu vou beber o segundo... Eu tenho a capacidade de racionalmente pensar e decidir se eu quero tomar o segundo. Sim. Se eu quero tomar o terceiro. Se eu quero tomar o quarto.
0: Mas tem hora que a gente perde o controle.
1: Não se você treinar, usar a racionalidade. É. é a racionalidade ela é mais forte do que a emoção. Eu preciso simplesmente aprender a usar a racionalidade para domar a emoção. Entendi. Eu não sou obrigado a consumir a garrafa inteira de whisky. Eu posso beber duas e parar. Eu posso beber uma dose, duas doses, três doses e parar. E deixar lá no estante para uma próxima oportunidade, instante. para uma próxima boa eu companhia. Tenho, eu tenho essa capacidade racional de decidir o meu comportamento. Eu não preciso sofrer com a negatividade do mundo. A pulsão de querer tomar a garrafa inteira. Entendi. Isso é autocontrole? Isso é autocontrole, isso é, isso é viver racionalmente. Dá para ter. Dá para ter. Basta querer. Está dentro de nós. É um ótimo ano novo, é um prazer ter você aqui na Futura FM. Obrigado, Marquinhos. Abraço aos ouvintes. Bom ano novo para todo mundo.